0: Du lytter til Autisme med Hjertet, en podcast om autisme set inde og udefra. Din vært er Stine. Stine står bag familierådgivning med Hjertet. Hun er mor til en dreng med autisme, uddannet pædagog samt familierådgiver. Hej og velkommen til denne her lille serie om søskende. Det her det er tredje og sidste del. Og i dag vil jeg tage fat på noget, som piner rigtig mange forældre, som har flere børn. Måske et barn med autisme, og nogle et eller flere andre børn, som ikke har nogen diagnose. Det er jo sådan, at øh, barnet med autisme ofte løber med opmærksomheden, har brug for, at vi skærmer det, passer rigtig godt på det, tager rigtig mange øh, hensyn til det, og det gør vi jo er et rigtig godt hjerte, og vi gør, vi gerne, fordi det er jo vores barn, og vi vil rigtig gerne have, at vores barn trives. Og for det trives, er det nødvendigt, at vi tager de her hensyn og indretter vores hverdag rigtig meget på barnet med autismes præmisser. Og det er jo sådan, det er at have et barn med autisme. Men når vi så har flere børn, så kan den her dårlige samvittighed også opstå. Og hvordan får vi egentlig lettet den, når, vi, når det stikker i hjertet, og vi kan se, søskne søskende bliver presset af, at der ikke altid er den tid til søskne, som vi egentlig gerne vil give dem. Det vil jeg komme nærmere ind på i dag. Det er jo sådan med søskne, at vi kan ikke ændre søskendes hverdag. Vi kan ikke ændre barnets grundlæggende livsvilkår men vi kan hjælpe søskende med at, at leve med dem. Og det er derfor, jeg også har valgt at lave den her lille miniserie omkring søskende, fordi at det er så vigtigt, at vi også holder dem for øje. Og det ved jeg, at du som mor eller far også rigtig gerne vil. Det kan bare være super svært i en presset hverdag. Og derfor har jeg prøvet ligesom at sætte fokus på søskende med enkle greb til, hvordan du også passer på dem, samtidig med dit barn med autisme. Så, hvordan får vi mindsket denne her dårlige samvittighed, og hvordan kan vi samtidig lette vores egen hverdag, og få skabt overskud, eller få skabt tid til søskende. Når vi skaber overskud i hverdagen, så vil det samtidig også give mere tid til søskende, og dermed vil vi også få lettet vores dårlige samvittighed. Så det hænger jo ligesom sammen og ind i hinanden. Jeg vil starte med at fortælle dig om særligt tre ting, jeg synes, der er super vigtigt i forhold til at få skabt noget mere overskud, og dermed også forlettet lettet den dårlige samvittighed over for søskende. Den første ting, du har hørt mig tale om det før, det er, at vi skal huske os selv. Husk dig selv. Hvis du ikke er ladt op, så kan du heller ikke give noget videre til andre. Så hvordan kan du prioritere dig selv og give dig selv det, du har brug for? Og det er nok det vigtigste, for vi kan ikke hælde af en tom kop. Og hvis du ikke er opladt som mor eller far, så kan du heller ikke give noget videre til søsken. Og det er værd at tænke over. Hvordan kan du prioritere dig selv og give dig selv det, du har brug for? Og det kan man jo gøre på rigtig mange måder. Og jeg vil også bare lige knytte det til, at du har hørt det her garanteret tusindvis af gange. Husk nu at passe på dig selv. Husk nu selv at få ladt op. Ja, men hvornår skal jeg gøre det, og hvordan skal jeg gøre det? Men jeg vil bare sige, hvis du ikke gør det, så er alternativet jo endnu værre endnu værre over for søskende og, og barnet med autisme. Fordi hvis du ikke har noget som helst overskud selv, hvis du går ned med fladet, hvad skal dine børn så gøre? Så er det jo endnu værre for dem, end hvis de har en mor eller far, som nogle gange prioriterer tid til dem selv. Også selvom man kan tænke, jamen her skulle jeg måske have været noget, for mit søskende barn, eller her skulle jeg måske lige have gået den ekstra mil for mit barn med autisme. Ja, det kunne du også vælge at gøre, men alternativet er, at du bliver ved med at hælde ud af din egen energi, uden selv at få noget tilbage. Og det kan man ikke som menneske blive ved med at holde til. Og til sidst risikerer vi, at vi går ned med fladet. Og det har søskne overhovedet ikke brug for. De har brug for en mor, og fare, som også har overskud og energi til dem. Så derfor, hvordan får du skabt tid og overskud på dig selv? Man kan jo lade op og give sig selv og egenomsorg om på rigtig mange måder, og det behøver ikke være forkromede planer øhm, og kæmpe store mål og ambitioner for at det virker. Og det er jo også meget forskelligt, hvordan vi Lader op hver især. Og når jeg taler med forældre, så er det omkring det her med egenomsorg og pas på sig selv og give sig selv tid. Og jeg spørger dem, men hvad kan du godt lide at lave? Så er der rigtig mange forældre, der bliver sådan helt tomme i ansigtet. Og egentlig ikke ved, hvad er det egentlig, der lader mig op. Fordi vi er kommet så langt væk fra os selv. Fordi vi i en periode har haft så meget fokus på vores børn og familieliv. Og det må vi også godt, men vi skal også bare nogle gange kigge tilbage på os selv. Hvad kan jeg godt lide at gøre? Hvad kan jeg godt lide at lave? Og det er jo forskelligt fra menneske til menneske. Hvis du har svært ved at finde på det, og svært ved at, at ramse en masse ting op, eller bare nævne en ting, så prøv at tænke tilbage på, inden du fik børn, hvad kunne du godt lide at lave der? Hvad lavede du egentlig? Det er garanteret, eller det kan være rigtig svært at huske, fordi at, øh, der er sket så meget siden. Men prøv alligevel at tænke tilbage og snak gerne med din partner omkring, hvad var det egentlig, vi lavede, inden vi fik børn? Hvad lavede du? Hvad lavede jeg? Hvad lavede vi sammen? Nogen kan godt lide at bygge et eller andet. Det kan være at øh, bygge til, eller bygge en sandkasse til børnene, eller... Øh, Det kan også være at male vinduerne, eller hvad ved jeg, andre bliver ladt op af og mødes med venner eller veninder, eller måske bare ringe sammen. Det kan også være, at det med at have noget alenetid, tid for dig selv, gå en tur med hunden, eller gå en tur med den hund, I ikke har. Men det der med at få lov til at være alene, uden der er nogen, der stiller krav, Lige præcis for mig, så giver det mig, t- mig overskud at gå en tur med vores hund. Og hvis jeg kan få lov til, eller ikke få lov til, men hvis jeg så samtidig kan ringe til en veninde og gå og tale med hende, så er det virkelig øh, opladningstid for mig. Det kan jeg rigtig godt lide. Jeg kan også rigtig godt lide at lytte til podcast. Så det gør jeg også rigtig tit, når jeg er ude at gå. Og så kan jeg godt lide at cykle. Så det med at få lov til at cykle til arbejde, og gerne i alt slags svær, det er også noget, der lader mig op. I den periode, hvor vores familie var allermest presset, så var en middagslur også noget, der virkelig gav mig energi. Ikke fordi jeg, sådan, jo, også fordi jeg fik lov at sove, men det der med at få lov til at, at slappe af, det gav også mig energi. Og det ved jeg, det gjorde det, gjorde det også for min mand. Så vi sov rigtig, rigtig mange middagslure i den periode. Så det handler om at finde ud af, hvad kan du godt lide at lave, og hvad lader dig op? En anden ting, som er med til at minske den dårlige samvittighed, og som faktisk også er med til at lette jeres hverdag. Det handler om, at I skal huske at passe på jer selv eller passe på hinanden, skal jeg måske sige, inden det er for sent. I en undersøgelse, som Autismeforeningen har lavet, jeg tror, jeg har fortalt om denne her undersøgelse før, men nu gør jeg det lige igen. Den var lavet blandt forældre til skilsmisseforældre. Og den viste undersøgelsen, som Autismeforeningen lavede, at der var færre skilsmisser blandt forældre, som havde børn med autisme, end andre forældre, uden børn med særlige behov. Og så kan man jo godt tænke sådan, Åh, det skulle sgu da meget fedt, godt klaret, men alligevel, det er jo også ret tankevækkende. Jeg havde da forestillet mig, at der var langt flere skilsmisser blandt børn, eller blandt øh, forældre, som havde børn med autisme. Men det viste sig dog også, at når man... Øh, spurgte ind til de her forældre, hvorfor de egentlig stadigvæk var sammen. Der var der rigtig mange af de her forældre, som svarede, at de kunne simpelthen ikke se sig selv være alene om opgaven med med barnet med autisme. De kunne ikke se sig selv skulle stå med, med flere børn alene hver anden uge, og skulle klare denne her opgave. Det de også sagde, det var, at de var også gået fra at være kærester til at være et arbejdsfællesskab. De sagde noget som, vi holder os stadig sammen, men det er absolut mere et forældreskab end et ægteskab. Og det er jo også rigtig tankevækkende, fordi at på et eller andet tidspunkt, så kan man heller ikke blive ved med bare at have et forældreskab. Der skal jo mere til. Og igen, når vi taler om søskende, søskne har ikke også brug for, at deres forældre bliver skilt midt i det hele. Og hvis du sidder og lytter og allerede er skilt, så skal du ikke sidde her og slå dig oven i hovedet og tænke, nej, det er jo også synd for mit, mit barn, øhm, at vi er gået fra hinanden. Fordi det er jo sådan, det er. Det er jo et livsvilkår, det kan vi ikke ændre. Og det kan børn sagtens håndtere. Mit budskab i dag er bare, at hvis I stadig er sammen, så pas på det i tide, for lige pludselig, så vil I kigge på hinanden og tænke, hvorfor er det egentlig lige vi turde sammen. Så husk at snakke med hinanden om andet end kun diagnosen og rent lavpraktiske gøremål i hverdagen. Tal også om noget andet, som, som begejstrer jer og som I synes er spændende. Date hinanden. Find tid til hinanden, mens tid er. Og tænk over, om aflastning kunne være noget for jer. Aflastning for jeres barn med autisme, at det kommer et andet sted hen. Nogle timer, nogle dage, nogle, nogle weekender i løbet af et år. Sådan, så I har mulighed for at og ikke skal være på forkant, ikke hele tiden skal til hensyn, men ikke ladt op som, som par, men også have noget tid med søskende. Og jeg tror faktisk også, at jeg har talt om det med at være i aflastning, øh, og hvad det vi egentlig vil sige, det har jeg talt om i nogle af de andre episoder. Jeg kan i hvert fald huske, at jeg har talt med en mand om det i den lille serie, hvor, vi, hvor han var på besøg i podcasten, øh, hvor vi, vi fortalte om vores familieliv og hvad det egentlig havde betydning, da vores dreng var i aflastning. Så jeg vil helt klart anbefale at kigge ind i den del. Og nej, du er ikke en dårlig forælder, fordi dit barn er i aflastning hver anden weekend, eller hver onsdag eftermiddag, eller hvad ved jeg. Du er faktisk en meget ansvarlig forælder, der sørger for at passe godt på jeres familie, sådan så overskud også større til at passe på dit barn med autisme, når det kommer hjem igen. Og så er der også en øh, en tredje ting, som jeg vil få til sige noget omkring. Det er, husk at spring over, hvor gader laves. Gør det nemt for jer selv. Og med det mener jeg, tag de nemme genveje. Det kan godt være, at i den optimale verden, og det, du havde forestillet dig, da du skulle have en familie, så ville du selv, nu siger jeg bare noget, selv bage dine egne øh, boller til morgenmad, hver eneste morgen, øhm, så skulle du nok selv sørge for, at der blev, øh, hvad ved jeg, handlede, og du skulle i hvert fald være medlem af, af fodboldklubben, og være formand, DR, og du skulle også være i side forældrebestyrelsen, øh, i børnehaven og i skolen, og hvad ved jeg. Vi kan have gjort os mange forestillinger omkring, hvordan det gode forældreskab ser ud, hvordan det perfekte forældreskab ser ud. Men nu er det bare sådan, at I har fået jeres barn med autisme, som kræver noget mere energi af jer i hverdagen, som andre familier ikke har brug for at bruge deres energi på. Så der vil være et overskud og tid til de her udenomsting, at være fodboldtræneren eller sidde i en bestyrelse eller hvad ved jeg. Men det her overskud, det det bruger I lige nu på jeres børn med og uden autisme. Og det skal I jo selvfølgelig fortsætte med. Men det betyder også, at man kan ikke det hele. Så... Vær nysgerrig på, at der nogle steder i vores hverdag, hvor vi kan springe over, hvor gade er lavest. Og noget af, det, I kan gå, være, øh, noget af det, I kan være nysgerrig på eller gå på opdagelse i, det er noget omkring jeres hverdagsrutiner. Få skabt nogle klare rutiner, hvis ikke I allerede har gjort det, fordi jeres barn har brug for det, men også indbyrdes. Måske har I allerede. En piktogramrække eller noget som en, 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 en rækkefølge dit barn skal igennem om morgenen for at komme af steder ud af døren. Men har I også det som forældre, eller tuller I omkring og, og gør forskellige ting hver eneste dag, fordi for I ligesom at få det hele til at, at lykkes. Men prøv at kigge ind i. Kan I få aftalt nogle helt klare rutiner, hvem gør hvad og hvornår. Så hvem. Sørg for, at morgenmaden står på bordet. Hvem hjælper lillesøster i tøjet. Hvem går ind og vækker storebror med autisme. Øhm, og er der en ordning med, først er det dig, så er det mig, og så er det far igen. Eller hvad ved jeg. Øhm, få, få lavet de her helt klare rutiner, sådan så I ikke kommer til at gå oven i hinandens spor omkring. Har, har du spurgt madpakke? Nej, det har jeg ikke. Nå, jeg har lige lavet kaffe, og det troede jeg skulle til. Altså... Det der med at få skabt nogle helt klare øh, rutiner i, hvem der gør hvad, hvornår. Så undgår I, eller I for hvert fald også skabt og givet jer selv noget mere overskud. Fordi hvis der er noget, vores hjerner elsker, så er det rutiner. Fordi rutiner kræver ikke lige så meget energi. Det gælder jo for med autisme, men det gælder altså også for os forældre. Så kan vi få lavet nogle, nogle helt klare. Øh, Regler og aftaler for, øh, hvornår ting skal foregå, og hvilken rækkefølge vi gør tingene i. Bare fx som, som en morgenrutine. Det kan jo være mange rutiner i løbet af en dag. Og også til det der med at springe over, hvor gader er lavest. Husk at bede om hjælp. Måske er du stødt på, at andre øh, veninder, venner, bekendte familiemedlemmer har sagt, bare sig til, hvis der er noget, vi skal hjælpe med. Og man tænker, Jamen, der er tusind ting, du kan hjælpe med. Hvorfor gør du det ikke? Mm. Men de gør det ikke, for de ved ikke, hvad I har brug for hjælp til. Så bed om hjælpen, og vær rigtig gerne konkret omkring, hvad er det for en hjælp, lige præcis I har brug for. Vil det være rart, at der var en, der ville bage en ordentlig øh, portion pølsehorn? Og put, så kan I putte dem i fryseren. Så sig det, fordi du ved, du kommer ikke til at få bagt dem i weekenden. Men be om det, hvis du tænker, du er sådan en, der elsker at bage, eller, det er sådan, eller han er sådan en, der elsker at bage. Det kunne man måske godt bede dem om. Og jeg er sikker på, at der er rigtig mange, der gerne vil gøre det. De ved bare ikke, det er det, øh, der er behovet hjemme hos jer. Så be om hjælpen. Det kunne også være noget omkring i forhold til søskende, det med at få inddraget søskendes forældre, eller søskendes legekammeraters forældre. Hvordan kan de hjælpe jer i jeres hverdag? Kan de tage jeres barn med, når det alligevel kører til springkømastik, så tager jeres barn med og kører det hjem igen. Og måske kan dit barn også få lov til at spise med hos veninden eller vennens forældre. Spørg. Fordi hvis ikke vi spørger, så ved de ikke, det er det, der er behovet. De kan jo altid sige nej. Det det er jo vores fulde ret til, og det forstår vi jo ganske fint som forældre. Det er jo helt okay. Men men spørg, fordi det er altså også en måde at passe på forældre og skabe mere på søskende og skabe mere overskud hos sig selv i hverdagen. Sådan så vi har mere overskud til søskende. Her som en allersidste ting, så skal vi også huske, at vi gør det jo alle så godt vi kan. Og det er godt nok. Det er godt nok det, vi gør som forældre. Og det fører mig hen til dagens citat, som Nelson Mandela har sagt. Og det viser bare det citat, at husk nu tilbage til... Ræk hånden ud, bed om hjælp. Det er jo også, eller især for søskens skyld, det er jo ikke så meget for din skyld som mor eller far, men det er jo for at få skabt noget tid og overskud, også til de her kære søskne. Og nu kommer dagens citat. Dagens citat er fra Nelson Mandela. Det virker altid umuligt, indtil det er gjort. Vil du vide mere omkring søskende? Så har jeg inde på min hjemmeside Familiarrådgivende med hjertet et foredrag, som du kan se. Øh, og her kommer jeg ind omkring rigtig mange ting i forhold til søskende. Hvordan vi kan passe på dem. Hvordan vi kan tale med søskende. Og endnu mere uddybende end øh, det, jeg har talt om i denne her lille serie. Og også, hvordan vi letter hverdagen for os selv. Men det kan du gå ind og kigge nærmere på. Nu er der vist bare tilbage at sige tak for denne gang, og tak fordi du lyttede med. Hej.